0: OK OK， 那我们开始吧。我们开始这个说一说，呃，这个这也是我们这个新年以来的这个第一期啊，第一期这个无说播客。呃，做这期的原因呢，这个现在也到牛市了。然后这个大家这个对于这种投资相关的事情啊，也都非常的某某也非常热衷。我们前面谈的很多内容可能比较呃偏行业性一点，感觉这个阅读量、收听量也非常惨淡。这一期我们稍微聊一点这个轻松一点的话题，就是呃几位这个一起聊的嘉宾也都是我们团队的。啊、呃，顾问啊，或者团队的员工啊，以及啊、呃，我们的这个播客的主播，对，所以他们的共同特点呢，都是非常年轻，对，都都是呃二十多岁，然后在币圈的投资也都有非常不错的这样的一个经历，以及呃很有自己的一套投资的价值策略吧，对，所以今天反正就来大家聊一聊对，呃，首先。怎么说呢？就是要不先聊一聊这个，你们是怎么加入币圈的，以及怎么这个呃赚到这个币圈的第一桶金吧？啊，这个要不
1: 先从呃吴尚，然后呃小郭，然后小刘开始。行，那那我先开始啊、呃。对，我是我是从二零一八年第一次接触比特币的，然后我的背景可能啊、呃、就是金融嘛，但是呃我之前会觉得啊。呃就是这种，就是在我们进华尔街是一件很酷的事情啊。然后后来，呃，在我大三、大四的时候，发现其实这个行业已经非常卷了。然后对于新的、新的像我们这种可能没有特别大的背景的人，真的很难，就是在 breaking 内的圈子啊。然后，嗯，那段时间呢，就正好就间隔了一年，对，然后就。很很很很很有很很很幸运的就发现哎还有一个比特币这么一个东西，对，然后我就嗯就当时拿一些自己的钱，然后就慢慢在买比特币，对，还嗯就因为一直都是熊市嘛，对吧？从一八年到二零年二一年那段时间我就好好学习，就就没有基本上就没有没有卖比特币，然后就一直在那待着，对，直到可能二一年是很巧，我读硕士研究生的时候碰巧又。对吧？又又又读到说就是 DeFi 这件事情，对，正好当时有有节课是分台，嗯，然后碰巧大家然后发现，哎，好像跟当时比特币的这些叙事和玩法又不一样了，对、啊，然后原来就是你可以在有些智能合约，你可以就是有些池子，对吧？也真的是蛮特别的东西，当时就是可能是一个货币，完全不一样了，嗯。对，所以二一年可能也是运气好，就碰巧也呃，在一块多钱送完了的时候就，就就就买了挺多的，对我当时的仓位来说，对，然后嗯，然后又在无说投照几篇文章，然后后来去新加坡，啊、嗯，就算是在币圈全职工作了两年，嗯，在此之间，我觉得就幸运又不幸运吧，因为呃，就是我可能踩中的这些第一笔金，其实。有至少有两个项目都可能归零了，就 s o l 可能从你再从从一块钱涨两百块钱之后又跌到三十块钱，然后第二个可能比较大的收获就是 Luna，Luna 就是从五块钱买的对吧？从五块钱也涨到一一两百块钱对吧？然后也就归零了，然后第三个是 StepN， h、呃、e 啊也是就当时可能还没有还没有很多人玩的时候我就呃参与的比较多，到后来也是就是又一地鸡毛，对啊再又又更不用说 FTX。对，所以，嗯，现在现在可能我更多的对于投资来说的这种呃、嗯、精力吧，会放在探索空投的机会上，嗯，对，很高兴能这次被老吴邀请来来谈谈我的啊、呃、一些赚钱和亏钱的经验啊，对，希望能帮到大家
0: 。OK， 所以吴尚对吴尚是我们呃他在 Bitmaps 做分析师对之前，然后。呃，对他的介绍，也就是可能主要是在 Solana 和、啊、Terra 上，然、啊、后获得了第一桶金。对，啊，小郭，你要不介绍一下怎么进币圈，以及你的第一桶金是怎么赚到的
2: ？好、啊，呃，先要。讲一下前面之前老吴说这个我们都是二十几岁的年轻人，这个有一个纠正一下哈，我今年应该是三十岁啊，所以说我已经告别了这个年轻人这个状态当然我进币圈可能比这个大家会早一些，也不是很早了，我大概是一七年左右了解到比特币的。其实当然为什么会去看比特币呢？这个也很生活化哈，就是我当时刚毕业工作。一两年，然后呢，拿着工资，觉得就是当时是在福州嘛，然后一个福建的省会城市，觉得，嗯，工作这个点工资根本不可能买得起房了，于是就开始动心思去做呃投资。那当时因为是做互联网相关的东西，就会比较容易的接触到比特币，或者说当时应该是叫区块链这些信息。我印象非常深刻的是。我在17年9月1号的时候下定决心啊，说我要去注册一个火币。当时火币是，呃，在国内还是可以这个正常运行的嘛。然后到了某一个环节，就是当时要 KYC 要呃我自己的身份证的信息，还有一些这些自拍头像的时候上去，我觉得哎，你这个一个莫名其妙的平台为什么要收集我这些信息？我就没有继续进行注册下一步。那没想到过了三天就遇到了呃一七年的一个九四的一个政策，然后我当时就心想，哎呀，这个比特币这个都被打击了，可能这个这个这个这个东西就没有了啊，还好我当时没有投资啊。那没想到大概到十二月左右，我又偶然看到了这个比特币的新闻，那当时它距离九月四号那个腰斩下来的价格，放了大概接近十倍左右。那我一下子就被这个这个这种暴富的这种感觉，也不叫暴富的这种感觉吧，就是被这种财富故事所吸引来，然后就开始，呃，就是注当时就是去注册其他交易所，然后去包括去玩这些，呃，当时应该比较火的是 EOS 这些东西吧，然后就玩了一些这些东西，就开始加入这个币圈。然后至于你说第一桶金，我觉得我还没有这种概念，因为我。感觉这几年下来，我都是不断的在这个到处打工啊，挣点钱啊，然后不断的在这个往这个币圈里，你讲说投资也好，就是消费也好，就是说好像没有很大的这个，对我来说吧，好像没有一个很大的一种，这种暴富的感觉吧，或者说很大的一笔投资投下去，可能我现在目前还没有感受到这一块
0: 。这个社区传闻，你不是最近在这个铭文上这个收益颇丰？
2: 我觉得那还好吧，就是明文，其实大家看这个故事，什么百倍千倍故事，感觉很夸张，但是其实我们自己相相对深入这个社区，你就会发现，嗯，它其实它的资金容量非常的小，它不可能有很大的资金去做这些事情，它跟，呃，其实跟最近昨天刚发这个 s t a r k 空投一样的，就很多人看什么，哎，我有一千个号，一万个号。那你可能不知道他这一千万个号、一千个号、一万个号背后的付出的成本有多少，他只是告诉你他当下啊赚了多少多少钱。那我觉得从我的角度来讲，嗯，可能这个投入的成本和还有还有他的资金容量，其实在链上来说目前都是非常小的啊
0: 。OK OK OK， 好，小刘，小刘这个。呃，是我们的这个分析师哦，我可能还得加上一句，对，就是我们这个呃讨论的这个投资的这个所有的内容啊，跟我们的这个呃作为媒体的内容报道是相互独立的，对我们的呃,呃员工啊，包括我们自己啊的、就是、做投资，跟我们的内容也会没有意识的区分开，就我们的内容就是基于事实跟新闻价值去报道，啊，就就一定是不会这个受到我们自己投资的影响。对，但小刘这个他的故事，我肯定经常跟朋友说，对他当年那个加入我们，靠第一个月的这个呃工资，这个几千元，然后最后在上个牛市的时候，最多曾经呃到达过几百万的这个水平啊，这个当然后来也会在熊市的时候可能又亏回去了一些。对，来小刘你来讲讲吧
3: 。行啊行啊，对，呃我是大概是在那个二零年那个三幺五那回。刚好就是接触到币圈了，啊、呃，那个之前那个接触契机，主要还是因为，啊、呃，当时不是疫情嘛，然后，啊、呃，也是在家没没什没事干，然后就本来就想说就是去这个做空黄金的啊，就是，但是没有这种做做空黄金的机会，然后但是呢，当时就发现这个国内去搞这个东西比较的复杂，然后反正就在这个浏览器啊，这个搜索呢，反正就就机缘巧合、啊、就。接触到了这个比特币，然后一开始呢，其实对这个行业也不是很懂啊，因为刚好进来就看到那个币圈那个 s 万 r 下，也其实挺恐怖的吧。然后后面那个20年到包括20年一直到年末那这段时间，就是加入无说之前那段时间，其实一直就是主要是在做合约吧。然后一开始其实啊，不是中途呢，其实就是在 b i g a n c 上面，是呃，但是像20年的回 b i g a n c 也没有像现在这样。所以，所以如果放在二零年来看的话，当时去币盖完其实风险是蛮大的。我当时因为也不太懂，反正就是币盖完了，然后就炒期货嘛，然后这个东西啊，一开始还是赚挺多的，曾经试过那个两天赚十赚了十七倍，但是后面又两三天又挥回去了，啊，然后一直就这种混混噩的状态，然后一直就到了这个年末，然后因为那会也是因为这个找工作嘛，然后也是这个居然巧合就。就加入到了这个无说嘛，然后加入到无说之后呢，就是在这个，啊、呃、这个老吴的等等这种安排之下，然后就开始了这个研究项目。然后当时包括当时做一个比较重要的一个决定，呃，那也是在这个比较关键的时间点，是在那个十呃二零年那个十二二十五号那圣诞节那天，我是印象是非常深刻的，因为因为那天晚上我很晚才睡，然后就是拿了第阅个，因为那会也刚好也是。啊，发了第一个工资，然后有点闲钱，然后那会我就是在寻思应该要投资什么样的项目。那天我思考了很久很久，啊，然后就结合自己的金融知识，然后包括呃看到当时那个 DeFi 挺火的，然后就注意到这个链上世界嘛。但是,但是链上那会呢还远没有说这个 DeFi 远没有像这个交易所那种那种交易那么的。就是呃那么的方便那么快捷，然后我就觉得说这个链上电子呢可能会是一个很大的机会，然后就是，然后也正是在一个晚上了整一整一个晚上思索之后，然后在那个圣诞节是二月二十五号那天晚上呢就在三点几 U 的时候啊、呃、在买买了 u n i 然后那会其实也是啊、呃、现在想起来也是也是挺挺。挺挺猛的，就是反正就是把所有钱都缩进去了。当时是这个几千块钱、五千块钱，然后全缩进去，就扔在上面了。然后说来也挺搞笑的。然后没过多久，他就翻倍了。然后两个月，他就十倍了。当时我还挺惊讶的。然后一直到了呃二一年的这个二月份吧，二二月这个二十号，二十号还是呃反正二月下旬左右吧，因为刚好我就十倍了，我就卖掉了。刚刚也是三十来 U 的时候就卖掉，然后我哪个币我刚才
0: 都没听清楚
3: 啊，就是 U N I 嘛
0: ， oh, Uni 哦，对 Uni，
3: <笑>对，然后就是十倍之后就卖掉了，然后后面就继续找机会，然后当时也是哎呀，就我也不知道为什么，然后就看到了 Fi Coin 啊，因为当时我看那个 K 线，他觉得他是在底部，然后也是比较幸运，然后买了 Fi Coin， 然后他又又十倍了。对，然后在这波之后呢，其实就靠着两个十倍币就已经呃快这个五十万了。那会就，当、哎、然，然后中间呢也经历一些挫折吧，就也没有那么激进了。反正，然后就是在在二一年中那段时间呢，啊有点钱，其实那会也挺飘的吧。不过那会呢我就开始调整这方式，然后使自己投资多元化吧。然后发现就亏得更厉害了。然后那会出现一点点的小回撤，大概是从这个五十万大概回撤到了。呃，三十多左右吧，三十多万左右吧。然后下半年呢就刚好有有一个很大的事件，就是那个那个阿谢那一波带来一个猎牛的狂潮。那波呢，我也是这个嗯，深思熟虑之后呢，我就决定投资一个游戏平台啊、呃，当然就、呃、叫某 boss， 也是过了这个边站投资。然后那个当时也是比较猛啊，因为也是就全部剩余的资金也就全部缩进去了，全部缩进某报去了。然后。挺幸运的，后来这个某波上了地安嘛，然后就也就十倍了，然后那会就是达到了刚才老吴说的那个峰值，达到了这个四百多万。我觉得就是说，嗯，还是踩到了一个风口上面，因为刚好就是踩在牛市上面。但是呢，就是因为我的这样的一种思维呢，导致我后面就是出现很大的回撤，包括说在二年刚才这个吴生也提到 step 那波 ，step 那波是我这个。这个回撤开始就是第一波滑铁卢那会呢，因为是 s t 在本市上的那个辩论式铺嘛，那我是一直看到它上涨了，然后一直也没有进。啊，当我决定要去进的时候，我就投了一些 step 的仿盘，然后最后就这个血本无归啊！那会就啊，大概就是呃，也亏了挺多的，亏了几十万应该是有的。然后包括说在二二年、二三年的整个熊市期间。啊，也是没有改变之前那种比较这种重仓的重仓去投资资产的思维，然、啊、导致出现了一个很很大幅度的亏损。然后我这种思维改变也是一直直到这个二二年年末才能改善。然后二三年其实其实是在装死，但是也耐不住，就是很多就一直在阴跌阴跌，然后就回撤很大。对，然后就一直一直到了今年这样的一个一个情况。然后今年。不是到了二三年下半年，就是，呃，二三年的话，主要是一个 Audience， 就是上半年呢，其实我也看到了，但是我没有买。但是后面呢，我是大概是在二三年下半年，嗯，呃，二三年下半年呢，主要是在 OK 上面看到了 Audience， 呃，就是又重新看到了 Audience。然后我当时去研究了一下这个东西，我觉得这个 Ordi 可能会代表了这个比特币一个生态的一个开端。然后我又接着定投，然后在六七月的时候，然后一直一直拿到现在也十多倍了，然后也挽回了当年的一些损失吧。当然现在还远远没有回到那个峰值的水平
0: 。对 ，OK OK， 对，小刘这个短短几年的经验，已经一用这个几分钟的时间就已经讲完了，还是。其实过程中还是挺跌宕起伏的，对。其实我有一个疑问哈，就是这个关于这种投资相关的，就是比如说在牛市的时候，很多人可能看它涨了小的涨幅，他可能就抛抛抛售了。你是怎么能够坚持到，比如说 Uni 有,有十倍的涨幅才卖，然后、呃、又入手 Firecoin 有十倍才卖呢？其实我是这样的，就是说我。
3: 就是要决定去买个币呢，我不是,是不会轻易去出手的，我肯定是说经过大量的研究，确定它的这个，啊、呃，确定它是一个比较合适的范围，而且我在买入之前，就是我在评估这个项目之前，我会预设它能大概能涨幅涨到多少，比如说我在投 Uni 跟投 f a c o 的时候，我就觉得说它可以达到啊、呃、这个100亿左右这样的市值，然后有这样的大概十倍空间，我才会去去选择去买入，才会去考虑。包括我现在做这种做其他投资也是一样的，呃，我肯定不会说把重就是不会轻易重仓，就随便轻易的去重仓。如果我出手的话，一定是一个在建立一个长时间的观察，然后自由比较深入的研究，我才会去选择重仓吧
2: 。我觉得就是之前不是有句投资的投资界的老话说得好吗？就是会卖的是徒弟，这个啊会买的是徒弟，会卖的才是师傅。就是说。怎么卖这个事情，其实其实是比较难的啊，就是前面全凯说他是看这个根据这个市值来评估嘛，但我我现在有个问题就是，嗯，其实我们看的市值大部分是 market cap 嘛，但是好像呃还有另外一种逻辑就是说全流通市值嘛，这个 F D V 嘛。那有一个说法是说全，全就是说牛市的时候是不能看这个 F D V 的，只能看这个流通市值。然后有时候很多项目，包括早期的 Solana， 就是他的这个流通市值很小，但是呢，他的这个 F D V 又很大。然后呢，就因为这个 F D V 很大，其实错过了很多项目。我印象中比较深刻的就是 DeFi 涨起来之前那个 LINK 嘛，当时对 LINK 不是特别了解，然后觉得 F D V 这么大。然后我还去，它涨到十几、十几优的时候，我还有去做空过它，然后后来亏的也是很惨的
0: 。对，这个确实是一个几乎所有的人在投资过程中都经历过的一个事儿。比如说，呃有的时候可能是卖早了，有的时候可能是它已经涨了个三五倍，但是觉得还不够。然后当它往下跌的时候呢，又永远希望又又舍不得割肉就。他就一直都往下跌，是吧？到到到最后，可能这个币甚至就归零了，然后拍断大腿。为什么我没有在那个三到五倍的时候卖出去
1: 啊？我、嗯、感我感觉这件事情就可以从就是第一性原则去去想，就是说，就这个币到底有谁在买，对吧？就就其实就就你得你得承认，就到现在就币圈就基本上所有的东西都是就是 PVP， 对吧？就是有买的人多还是卖的人多？然后卖的人想不想想想不想卖？然后呃，买的人想不想再多买？或者他们知道不知道这件事情？嗯，所以所以所以我觉得一个比较好的方式是，呃，看你周围的人，或者是看你你关注的，嗯，你在推特上关注的，呃，各种这样的人，对吧？嗯，如果你觉得一个项目好，但是很多人都不知道，或者说他们还不清楚的时候，对吧？那大概率就是如果 t r i p t o 就是还是目前这么一个状况的话，它绝对会未来会新人炒作的，嗯、um, ，就就算 F T T 也是，但是 F T T 大家知道这玩意儿归零，但是当时还是它跌到一定程度，还是会一堆人来来炒，对吧？ Luna 也是一样，嗯、um, ，对，所以我觉得一一个是就是说，嗯、um, ，有有多少人啊、uh, ，在在在在炫耀，或者说在再去就是说，嗯，嗯，嗯，飘了，对。然后我对于我自己来说，就是我,我自己特别喜欢车。嗯， um, 然后就就牛市的时候，每次就是也就我打开什么保时捷网站或者什么，就是去订车什么的，我就再回想起来，就是就是应该卖的时候。哎
0: ，你这个还挺逗的啊，是，呃、是这个这个是咱们下一个话题，要不就聊一聊，就是说，呃，前面是聊的所谓的第一桶金嘛，或者是那什么，下一个话题要不。聊一聊，就是踩过的最大的一个坑是什么？要不要不这个还是从刚才这个顺序开始？对，对，无上，要不还是你先说？对，嗯、就是这些年踩过的最大的坑是什麼，嗯
1: ，我不知道算不算，因为可能这个坑就是，嗯嗯，我说两个吧，对。然后都是，其实你把它总结起来，其实都是关于就是这种 craft 农场主的黑暗森林和就是这种信任相关的。对我觉得，嗯，我可能踩的最大的坑是，嗯，啊、t e r r a Luna， 对，这个坑倒不是说对我金钱上的损失，因为总的来说就我还是就是只是赚的那批人，嗯、但是他真的对我的精神打击特别大，对，嗯，就。就是对那些可能呃还不是特别清楚 Terra 和这个 Luna 这个项目的人，我大概可以就是呃概括一下，就是嗯，它是一个稳定币项目，对，然后它有一个比较强的这么一个庞氏属性，他、嗯嗯、们会做一个稳定币，然后这个稳定币呢是通过一个这个币去铸造出来的，对，然后嗯，在牛市当中，对吧？呃、如果大家都会去用这个比特，呃，大家都会去用这个稳定币，那自然而然的，这个呃母币的这个呃这个 crypto， 它的数量会越来越少，然后呃需它的需求越来越大，对。然后当时呢，这么一个项目呢，呃，因为它呃它的执行力很强，然后它确实嗯、呃、吸引到了很多这种嗯、呃、或多或少的一些能和真实世界能相关的一些例子，对吧？就比如说。Anchor 他他他是降了百分之二十的啊，这么一个固定利率，对吧？但是后来发现这玩意儿就是就是挺挺挺挺汤贼的，对，嗯，这件事情为什么当初包括我还有其实蛮多这种机构，对吧？包包括 Three AC， 包括 De DeFi Digital， 对吧？他们都买这个故事，其实一定程度上我认为是呃，就相信就是去中心化稳定币这个叙事，对吧？就是相相信说就是就算可能它短期内对吧？就是 Palm Pop 啊，叫什么啊 ？Depak 了啊，它啊，因为大家可能相信这个这个项目，对吧？大家还不是，大家不会去说就是做空它，对吧？大家还是会相信，就是嗯，它本身的价值，对吧？不就是括号的价值，然后去去去去重新把它提啊，对吧？啊，买买回到这个一一比一的这么一个这么一个比值，嗯，但是后来发现，这其实真的是众墙倒，众人推。嗯， um, 当然，这背后肯定就是呃，项目方也有也有他的问题，但是可能对于我这种嗯啊、呃、散户或者说大家这种可能没有真的，呃，就是内部消息的人来说，嗯、呃，就是对于我自己来看，就是我相信了一个呃可能可以改变世界金融系统的一个项目，对，但是嗯嗯、呃呃，因为可能项目方对吧，然后因为这个市场。啊、呃，最后它归零了，啊、呃，这这其实我，我觉我觉得这是一个可能我踩的大的一个坑吧，啊、呃，就虽然虽然说是能，嗯、呃，就是跑的比较及时，但是我真的也没想到这么大的一个项目，当初这么多人去去讨论它，嗯、呃，啊、呃，就我就就归零了，嗯、呃，对，然后第二个第二个就是 FTX， 对，嗯、呃，也也也也是太就比较相信，呃。呃呃 ，S、uh, um, B F 他的背书和嗯、um, 这种这种这种他的影响力吧，对。然后后来发现就是嗯、um, 真的是全世界都是草台班子，嗯、um, ，就我我我有我有一部分可能相当一部分就是抄底的钱，就是都都放在 F T S 上了，然后导致就是说呃、uh, 就是打乱了我很多就是这这轮周期的计划，对。嗯，差差不多差不多是是这两个吧，然后都是和可能信心和可能这种嗯这种币圈原生的原则相关的，对，就就在我第一个牛市当中没有。所以你没
0: 有把你的债权卖掉，你还在继续等它后面怎么索赔是吗
1: ？对我没有。OK， 其实
0: 有还蛮多人就直接比如说百分之五十、百分之七十卖了，然后开始抄底，因为觉得哪怕抄底比特币可能也。比等那个债权的这个叫什么这个来的收益更高。嗯
1: ，对对，但是我当初有两就两个原因吧，一个原因是，嗯，我觉得那个债券可能不是特别靠谱，就是就直接直接去卖可能不是不是特别靠谱。然后第二个原因就是，嗯，我我内心觉得 f t x 还是有可能重建，或者他他他确实投了很多很优质的项目，然后包括索拉纳。没，一直就从一块多钱就就就就深度去去去参与的一个一个生态，对，所以嗯，所以就没没卖，就一直一直说这。<笑> OK
0: OK， 叫小郭有什么踩过的坑可以分享？最大的一个坑
2: ，我觉得。就是说也不算是最大的坑吧，我觉得更多的是对我整个对行业的理解或者说认知比较大的一个转折点啊，其实也是 Luna 这个事情。当然我不是早期的 Luna 的投资，比如说早期呃投资这个 Luna， 然后等它涨起来，或者说不是这个 USTC 的这呃 UST 的这个这个这个、这个、这个就是 DeFi Farmer。那我我参与 Luna 是在它暴跌之后，就是它从一百多跌到了，我记得是在一天之内，就是因为蒸发的原因跌到了五块五五五块左右吧。然后呢、呃，一开始大概十几块我记得。然后呢，我我当时就冲进去抄底。为什么抄底呢？就是我当时的认知是说，嗯。呃，一个一百亿的这种超级公链的项目，这个一天跌去百分之九十，那肯定会反弹的，那这这个肯定是一个恐慌盘。但是呢，它其实并不是说，就是说从那个之后，我就很深刻的认识到价，就是二级市场的价格是一个虚幻的东西，因为它它的 Luna 正在大量的增发，所以它其实它的市值没有跌的那么快，没有跌百分之九十，市值可能只跌了百分之二十三十左右。但是呢，它的。价格跌得很夸张，然后我我是以这种心态去，就是当时对 Luna 整个机制并不是特别了解，然后对链上这些东西也不是特别熟悉，然后我是一个存在交易所的一个眼光去，呃、买入这个 Luna， 那还是做还是开的是合约，还不是现货，呃，我当时我记得我是在 D Y D、X、开的，并不是还不是说在这个传统的这种 C E X， 因为当时刚开始。一点点接触链上，但是对 Luna 整个 Cosmos 这种玩法我不是特别熟悉。呃、然后后来是大家也知道嘛，就无限加零嘛，那就其实那个因为做合约，其实仓位很早就没掉了。然后呢，对我产生一个比较大的冲击，就是说我第一个就是我会从那件事情之后发现，嗯，链上的数据对于我们这个行业是。可能要更多的读懂链上这些东西，你才会对这个一个项目的本质，或者说一个行业发展的一个这个这个重心在哪里的一个就更本质的一个问题嘛。然后我就从那个之后，我就开始不断的去深入的去学习链上的这些东西，然后去做一些数据分析也好或者说呃去解读一些项目也好，这是一个。第二个就是说，我对这个价格本身就产生了一个。比较大的二级市场价格是有个很大的欺骗性的。我们讲一个例子嘛，呃，就讲比特币和以太坊这个例子，我觉得比较好讲。就过去这一轮牛市，就从一八年到呃，应该从二零年到二二年这一轮牛市，呃，看起来比特币和以太坊涨的涨幅是差不多，但是其实以太坊的整体的市值增加的是比比特币多一些的，为什么呢？因为以太坊当时还在 P O W 出快的时候呢，它的通胀率是比以太坊呃是比比特币高的，所以它整体的市值其实是比、呃、比特币更增增幅是真的加的更多。那回到现在，以太坊甚至不会通胀，就是而且在 Gas 比较高的情况下会通缩。那从二级市场用户的角度来讲，比特币的整体的市值还是就整体的这个流通量还是在每年不断增发，虽然还在减半。那其实如果说从市值，就我们也是做一个比方嘛，从市值的角度去看，如果在这一轮牛市或者说接下来的牛市中，比特币的市值的涨幅和以太坊的市值涨幅如果能达到相当的水平的话，那以太坊的二级价格一定是会超越。就是二级的投资的这个价格的涨幅，绝对是超越比特币的二级投资的涨幅的。那因为我们作为普通的投资人，很难接触到这种货币发行的这种渠道，就我们不是矿工、呃、也不是能就是能在这个呃最前方这个货币传导的这个机制的最前方，所以我们其实应该要更多回回头关注我们持有这个币，它在二级市场中到底。应该怎么样去持有？再讲一个简单的例子，就是 Dog， 就是大家对 Dog 这个价格很低，然后看起来也是比较呃比较有比较经经久不衰的一个 Mini Coin 嘛，或者说 Mini Coin 之王。但是呢，它 Dog 的增发量其实是非常大的，每年增发率也是很大的。那那那如果你在二级市场投资，并不是说它不会涨，但是从市值增加的逻辑，很多的涨幅其实是被矿工稀释掉了。啊，因为它的通胀率是远超于这个呃比特币的，对，所以我觉得就是 Luna 这件事情让我对这个投资的一些呃感或者说对整个行业的一些理解产生了一个巨大的转折，这是这是对我来说比较大的一个事件吧
0: 。OK， 小刘踩过的坑是不是很多？挑一个最大的说一下。
3: 这个确实挺多的，不过呢，呃，我对这个二零二年，就是我对熊市的时候总结一些经验嘛，所以先说一下坑吧，就像二零上二二年上半年，就是 step 的仿盘亏了很多，然后在在下半年就转去了这个 N G 市场，然后投了那个啊一些这个二三线的这种 N G 交易市场呃的平台币，然后也亏了很惨。然后我我在这种熊市呢，就反正就总结一个经验吧。第一个就是我我自己的投资风格呢，就是比较这个激进，然后就是就是买入持有，然后到达目标然后出，然后就我大概就是这样的一个逻辑。然后为了配合我的这个呃，为了但我这套逻辑有个很大问题，就是首先就是要判断周期。就是如果我像在二一年我在牛市里面，我用这套方法是可以很很很顺畅，很就很。很顺畅就获得就能达到自己想要的目标，但是如果在熊市里面的话，你你买入一个资产，它可能会拼命跌，拼命跌，拼命跌，拼命跌。对，然后第二个呢，那除了周期呢，第二个呢就是说，呃就从一个赛道来讲的话，赛道有分龙头资产，然后有分一些其他乱七八糟的资产，然后，呃我在买 s e 三 n 访盘啊，包括说还是一些买一些呃、啊、二二三二三流的那种 N G 市场的平台币也好。我买的其实都不是这种龙头资产，嗯、呃，龙头资产呢有个好处呢，就是说它虽然可能也会经历这种熊市一个跌幅、跌的一个震荡，但是作为一个龙头资产的话，它的抗风险能力要，抗风险能力显然要比其他的一些啊二三二三流的那些其他资产要强得多。所以我后面呢，就现在呢，我养成一个习惯，就是说我在二级市场买买一个币的话，我一定会买那个赛道的一个龙头代币，对。
0: OK， 呃，对对，小刘说到了一个周期的问题，这个行业最重要的就是周期哈，在熊市的时候应该，呃，怎么说，就是保守一点，然后在牛市的时候可能相对激进一点，对，所以所以回到这个，回到这个最后一件最后一个也不叫问题吧，最后一个咱们的一个阶段，就是在当下这个情况下你是怎么？判断当下的一个情势以及你当下的一个策略，要不这回就从小刘这边开始顺序过去，小刘你就接着上一个话话头继续说。对，其实其
3: 实怎么说呢，我的这个就百分之五六十的一些仓位啊，其实都已经打出去了。我大概是，就我先说我的对这个周期理解，了，这个行情理解啊，就是说我觉得现在肯定是一个牛市的一个初期嘛。包括我觉得从这个去去年年末可能就已经开始进入到这个牛市初期，然后我在这个呃去年这个二三二三二三年这个六七月份一直在定投这个奥迪嘛，然后我反正就一直拿到现在，然后也短期也不会打算出，反正也是打算一直拿到这个后面大牛市。然后对，呃，然后第二个就是说。呃、嗯，我还买了一些这种其他的一些一些龙头资产吧，比如说就是最近这个 L r T 不是挺火的嘛，然后我当时 L Y T L Y T 之前呢，它有一个 L S T 嘛，然后我我在那会就已经选好了 L S 当时的，我觉得是一个比较龙头资产选的 p a n d l 然后也是一直一直买入持有到现在，然后也是会一直拿到大牛市。反正总体来说的话，我的一些核心仓位其实已经配置好了。对，然后后面的话可能就等一些嗯，撸毛资金，因为我在同市也坚持鲁毛，然后后面就可能等一些鲁毛资金进来，如果有发风投的话，后面可能再会去投资其他吧。总体来说，我还是比较认为现
0: 在是一个牛市初期阶段。对 ，OK， 小郭呢？小郭，你这个呃，大家都知道你在做多 BLR 是吧？还有还有什么对于当下的这个判断和策略可以分享？<笑>
2: 我有这么名牌吗？其实还好了，讲先讲不乐这个事吧。就是我我觉得有的时候我我一直在追问我这个问题。其实我并不是一个合格的 NFT 玩家，然后呢，我对 NFT 的投资其实也都挺失败的，就买了到最后买了好多这个小图片都已经这个没有流动性了。但是呢，我就是我竟然投资了一个 NFT 的交易平台的一个代币。而且我到就是我说实话，我到现在从来没有用过 Blur 做 n t 的交易，我都还是在用 OpenSea。那我为什么会去投 Blur 呢？就是完全是从我这个呃线上数据分析的一个角度去看的。就是我经常会之前经常会观察整个以太坊整个网络的这个 Gas 的消耗量的合约嘛，我会看这些哎有哪些合约。其实经常每天都有人在用，然后呢，每每天大家都还是用的比较多。然后呢，大概其实现在以太坊上主要的这个合约，我可以简单来讲去分的话，就主要就是呃最大头就是 Uniswap 这个这个流动第一 x 嘛。那包括其他 Tg Bolt 啊，或者说其他聚合器啊，都是围绕 Uniswap 在做这个，这个是以太坊上绝对的这个 Gas 消耗的大头。第二大头基本上就是各家的 Layer 2的这个定序器的这个呃数据播播报嘛。那接下来的话可能就零零散散有一些呃这些其其他东西。然后呢，我就在这些这些合约里就发现了不 l u r 这个这个这个这个,个 DApp 嘛。然后哎，我就开始再去研究，哎，发现这个 Token 的整个的。市值还是比较低的。当时我们投资的时候，可能当时 F D V 只有十亿左右吧。然后呢，它的整个的，但是它的整个的交易量和这个在 M T 交易平台里的市占率都是、呃，可以说跟 o p e n C e a 鼓相当吧。有一些方面指标会落后，有一些指标是超超前的。所以我觉得，我觉得这种十亿估值，十亿 F D V 估值，并且还有。这么强的这个用户和这么多的这个呃一直用户都一直坚持在用它，我觉得这种 token 它从社区的角度来讲是会比较有希望的吧啊。那除了除了 b l 这个之外呢，我觉得反正老就老生常谈嘛，在这个行业里一定要讲一个最政治正确的话，也就是你一定要持有这个比特币嘛。我记得当时我有听我忘记是哪位 QL 了说过一句话，就是说。你所有的仓位，不管你怎么变，你可能百分之五十要投在比特币上，为什么呢？因为比特币就是大盘，当整个大盘在涨和跌的时候，你的仓绝大多数的仓位不会被呃大盘的这个心情所影响，然后以至于你做出一些太过急躁的策略。比如说比特币从一万六现在涨到五万了，那其实可能你的很多 token， 你重仓的很多呃山寨的 token， 可能它它并并没有涨回你之前在牛市中买的价格，那比特币可能它现在其实涨百分之应该在百分之十几左右就就可能呃 ATH 了嘛，就破了前高了，所以它它是一种让你的心态不会着急的一种策略，就是说它并没有办法给你带来很强的阿尔法，但是呢它起码会给你带来一个很强的这个心理优势，你不会着急的去投资一些可能你还没有看得很明白的项目。那我觉得很重要的是什么呢？就是说，一定要还是要尽量的投资自己能理解的东西。就是说，你要有一些相相应的优势。我我觉得我做了链上数据分析之后呢，我评估一个项目或者说评估一个公链、啊，我都修优先从链上数据的角度去切入这件事情。啊，他每天有多少用户？每天有多少地址？然后他在整个网络中。如何贡献的？那它的这个经济模型是什么？然后它的总体的 token 是如何释放的啊？等等的维度再去评估。那已经过了那种，就早年可能大家就在微信群里说，哎，这个好，这个好，那个好，那个好，那个好，到底有什么好啊？这个是第三代区块链啊，那个是下一代区块链啊，这个一定要投资，那个一定要投资。就是就是，我感觉从自从我自己。就是学习这些链上数据，然后自己分析这些链上数据之后，我的投资的决策相对来讲会更自主一些
0: 吧。嗯，哎，那我问一个问题，就是现在这个明文相关的数据是不是下降的很厉害？那你对这个赛道你还看好它会复兴吗？或者说后面还会再呃兴起吗？嗯
2: ，我认为明文这个事情哈。它是这样的，就是说，可能外部的大家就是没有玩过铭文的人，很多把它当成一个整体性的一个思维去看待嘛。但是从我的角度，我觉得它是铭文不是关键，然后或者说是它是 BRC 20也不是关键，它的关核心的关键点是什么呢？它是比特币上的资产，这个是它最核心的点。就是说，包括我到现在去关注整体的这个。呃，比特币这些上上面的资产，我是不局限于铭文，只是说大家现在可能去称呼它为啊这个是铭文啊那个是什么什么 B R C 20， 呃，我觉得他不是这样去看待的。我更核心的看待这件事情的话，它是比特币上的资产，因为我们知道过去基本上所有大部分呃不是一个链的这样的资产，它比如说它只是一个 DApp， 只是一个 Token 的情况下，它大绝大部分是呃以太坊上的 E R C 20。那我们包括看去看 C E x 上的 token， 比如它有 1,000 种 token， 可能有七八百种是 ERC 2 0它并不是一个链，或者说并不是一个其他上面的 token。那等于是以太坊在过去从17年 I C O 开始之后呢，上面的 ERC 2 0这种标准的 token 就霸占了所有，也不讲所有，基本百分 90% 的这样的这种 a u t c o i n 的这种投资的市场。那作为比特币之前，除了转账，好像大家感觉他一无是处。虽然说早行业有探索过一些，呃，比如说 USDT 唤卖啊这样这样的方案，但是他并没有让这种发币的这种这种怎么讲呢？发币的这种权利下放到这种普通的项目方啊。那当然是从这个 o u d i n o o s 这个铭文这个出现开始之后，有了一系列大家把视野投回这个比特币上去关注。因为我觉得我们这行业。呃，如果比特币上的资产不繁荣，比特币上的网络活动不繁荣，那其他的网络就是成超超过比特币的繁荣，其实是就长远来看是很难的啊。不，整个行业的。可是比特
0: 币的，可是比特币的核心圈层跟开发者，他们就不希望在比特币网络上发资产了，他们认为比特币就是一种呃，或者是存储用的，或者是呃交易用的，他们就不希望在这个比特币上发资产，他们认为你们是在。往这个比特币网络上丢垃圾是
2: 吧？我认为这个事情怎么去看待呢？我认为比特币完全是一个相对应比起现在的以太坊和 s o l u n a 来看的话，它完全是一个更大的工地。工地怎么去理解这件事呢？就是为什么要 Who Care 这个为什么要去听这个比特币所谓的核心开发者啊、呃？比特币所谓的呃这些什么 OG。比特币是大家的，比特币不是你一个人的。那比特供应库如果有一天做了，比如说他做了一些不是特别好，或者说真的不符合市场的这种想法的时候，他一定会被用户所抛弃。用户到底来区块链到底是来做什么的，并不是说听呃这些高高在上的人去讲一些什么长篇大论，或者说我要我要坚持这个，我要坚持那个。我认为这个不是说比特币真正的核心吧，真正。理解比特币、真正信仰比特币的人是不会 care， 呃，库尔到他们到底在说什么的啊？我认为就是整个区块链核心还是回到用户。那到底什么是用户希望要的？那包括明文整个为比特币带来了多少这个地址、多少用户呢？这个我想应该是显而易见的。那包括对于矿工来说，他的整个手续费网络的一个繁荣也是很重要的。所以。我觉得还有一个很重要的点，就是前面讲投资的时候忘记讲，就是说，可能我们不能在，就是说我在新的周期里，我一定不关注老资产，为什么呢？就是说，呃，我们现在回头去看，有一七年很火热的一些资产，它现在可能已经，呃，就我们当时玩的很嗨的一些这种 token， 它现在已经销声匿迹了，那可能只剩下比特币和以太坊，那到了今年。就是到了现在，可能很多用户是已经不知道 w i f i 是什么东西了。我记得、w、i f i 可能是 DeFi Summer 刚开始起来的第一个，可能是比较散户比较狂欢的一个币。大家可能已经忘记 w i f i 是什么了，忘记了这个 s u s h 是什么东西了。就是我们这个行业对于这种新人的新项目或者说新人的这个接纳度很高，但是对于他们的淘汰率也非常的高。就是不断的涌现新的资产、新的玩法来去。呃，去迭代这个这个行业的一些技术啊，或者说理念啊，当然终归就终究不变，还是回到这个比特币嘛，或者说资产的大部分的回流，最后还是回到比特币，比特币上，我认为是这样
0: 。OK OK， 这个我们就先不纠结这个话题了。要是这期的效果比较好，后面咱们可以再单聊一期。对，后面吴少你最后要不再。讲讲你对目前的一个行情的一个理解和你目前的一个策略
1: 。嗯，对我我我感觉去年的时候，我一度认为，嗯，就是 crypto 真的很没有意思，然后它都是一堆诈骗的，呃，是对对吧？就就是、很多很多很多，就特别是去年有很多 meme， 大家都 meme， 然后越来越少的人关注，比如比特币它背后对于这个世界意味着什么。对吧？以太坊背后对这世界意味着什么 ？DeFi 对这世界意味着什么？呃、嗯，然后大家存活下来的人，嗯，都是关注炒炒什么土豆币，对。但是后来一想，其实也啊，是是现在现在可能呃一个市场的一个环境，嗯，然后今年不一样的是，嗯，比特币 ETF 获批了，然后我们发现，嗯。有一些比较有意思的一些，比如说 RWA 相关的一些项目，然后慢慢的啊、呃，能去可能啊、呃、吸引到机构，对，然后这这就是一个我我比较我比较可能呃会去关注的事情啊、呃，其实呃归根到底我呃我我对我对这个行情最大的可能一个指标吧，就是。有多少新人对吧？有多少新新新流入的资金，呃，来来来来参与到 crypto 这个市场、嗯，然后目前来看呢，嗯，二零二二年、二零二一年是因为呃对吧，大家在家里没事钱的对吧？有很多有很多人这个得到了 stimulus check s 对吧？几千美金，然后他们的雄性雄性荷尔蒙没有地方发挥对吧？然后就就来到 NFT 了，来到 crypto。啊， uh, 然后我认为就是，就算 Crypto 可能真的就不是那么美好，对吧？那么那么完美，但是他它,它到最后，他还是一个，嗯，有很多机会的地方，他还是一个，嗯,嗯在在 AI 在 AI 的冲击下，对吧？呃，大家呃可以利用更挣钱的挣挣钱的时间和和更多的钱来来挥霍和和和来这个。对吧？就是参与参与的一个一个崭新的世界，对。那这这,这就是我感觉我对这个这轮牛市的一个基础的一个思考框架吧。对，然后嗯， um, 我我觉得、um, 作为投资来说，可能最保险的方式是嗯， um, 参与空投的机会。对，因为嗯， um, 就是现在嗯， um, 大家会发现有太多项目。需要发币，对吧？他们融了太多的钱，然后，呃，有太多类似的项目，就就一定程度上，我感觉比较像一个供给侧过剩的一个状态，对。然后，大家每一个人可能，呃，就关注的项目可能都至少十个以上，对吧？然后，然后，嗯，没有一个项目会，基本上没有一个项目会不发空头的情况下去发币，对。因为这这这这已经这已经基本上是一个目前行业的一个。呃，共识吧，对，特别是 Blur 发了这个第一期空投之后，嗯，所以我觉得，嗯，因为这个原因，对吧？呃，用户一定程度上，呃，和这个和这个项目的数量，其实用户还是比较稀缺的，对，所以呃，我认为撸空投或者一些名牌的东西一定是有利可图的，嗯，然后像刚才波哥说的 Blur， 也是，就是我当时。呃，基本上没有任何风险，就完全就是用它的借贷平台，呃，就我撸了可能将近十万的 block， 然后呃，我都没有去用 bid， 就就完全就是就是就是借贷 NFT， 嗯、呃，然后之后呃，比如这一轮的，比如说呃 ，Jupiter 啊、呃、j、呃、e d o 啊 ，Solista 啊、呃、，Dimension， 这都是特别特别多，嗯、呃，这个怎么说啊、呃，空投的一些基本上是啊。呃很低风险的，或者是完全风险不对称的机会，对，然后我认为这也是一个未来会，整个周期会持续发生的一件事情，嗯，对，大概大大概就是这样子
0: ，OK OK， 好呀好呀，那咱们这期呃暂时就到此为止，这期跟我们以前的风格可能不太一样，相对更轻松一点，然后啊、呃、各位。呃，或者是我们的顾问，或者是我们的员工，对，但是还是在呃强调一遍，就是这种投资都是属于个人行为，然后和我们的报道呃是不相关的，而且我们如果遇到相关的呃内容的时候，我们也会进行呃利益声明啊来来来表述，用专业的方式来表述我们的立场。对 ，OK， 那我们这期就到此为止，谢谢大家，再见，好，谢谢。